0: Muito bom dia a todos, mais um F5 no ar, 11 horas da manhã em ponto, hoje com a presença da minha amiga e colega de trabalho, Júlia Rondinelli. Bem-vinda, Julinha, bom dia, Samuca.
1: Bom dia, bom dia, Paula. bom dia, Julinha, bem-vinda, Julinha, bom dia, pessoal.
2: Oi, gente, bom dia, muito prazer estar aqui, adoro F5, sou fã de carteirinha,
0: então estou muito feliz hoje. Gente, vou começar falando sobre um produto novo que o E-Commerce Brasil lançou há pouco tempo atrás e já é um sucesso, o ECBR Elevator, que nada mais é do que um espaço gratuito dentro do Instagram do, do E-Commerce Brasil, apresentando o seu negócio. Bom, vou explicar um pouco melhor. O Ale vai colocar nos comentários um link com um formulário que vocês devem preencher. Em um dos campos, vocês precisam anexar um vídeo de 15 segundos apresentando o seu produto. Com esse material em mãos, vocês... Aliás, nós vamos mostrá-los no Story e deixar fixo nos nossos destaques no nosso Insta. Então, gente, qualquer pessoa que entrar lá vai conhecer o seu negócio. Não deixe de participar. Bom, gente... E agora eu vou passar a bola para o Samuca falar um pouquinho do nosso próximo evento, que por sinal será uma estreia sobre o assunto de autos, né, Samuca?
1: Pois é, Paula. A gente pensou muito ali na hora de desenhar o projeto para esse ano, né? E a gente chegou à conclusão de que esse evento tinha que acontecer, né? Um evento focado em auto, né? A gente está chamando uh, de auto-e-commerce show tá certo? É, e vai ser um evento bem interessante, né? Não sei se todo mundo sabe, né mas hoje você consegue comprar um carro, seja ele usado ou seja ele novo, você consegue comprar ele diretamente na internet sem ir na concessionária, né? E inclusive fazer o financiamento desse carro online, tá? Então nem todo mundo sabe disso e a gente vai trazer algumas novidades nesse sentido durante esse evento. O evento vai ser dia 13 de maio, tá? E as inscrições estão abertas, tá? Para dar um pouquinho do contexto do que, que é esse evento. São 40 palestras, um dia de evento com 40 palestras. Então, se prepara porque vem muito conteúdo relevante aí sobre o assunto, tá? A gente vai ter a Nina Dragone, que é do Facebook, trazendo informações sobre essa categoria especificamente. Também o Paulo Henrique Leme do Google, mesma coisa, trazendo informações especificamente sobre a categoria de auto do ponto de vista do Google. Mas a gente vai ter também os principais players desse mercado. Então vem o Oswaldo Keller, que, vai, que é da De Pascoal, para trazer essa visão do que é comprar peças e serviços no e-commerce. Olha que legal, não é comprar só produto, não, é comprar... Também os serviços diretamente no e-commerce. Tem o Moisés Servente, né, que é da Jocar, para a gente trazer ali uma ideia do que, que é um pequeno né, negócio lidando com o e-commerce de autopeças. Também o Marlon, o Marlon Castro, que é da Tanning Parts, né, que também é outro pequeno, trazendo uma perspectiva do que, que tem de legal, como é que vende uh, no próprio negócio, como é que você vende na sua própria loja, como é que você vende no marketplace. Então, bem legal esse conteúdo. A gente vai ter o Thiago. Gurgel, que é da loja do mecânico, outro player bem interessante, que tá focado no mecânico, não tá focado no consumidor, no dono do carro, tá focado no mecânico. Então é, é uma perspectiva também bem interessante. Vem o meu amigo. Paulo Fabiano Nave, da Rede Pitstop. A tá? Rede Pitstop, 1.400 lojas no Brasil de autopeças. Tá? Uh, por trás da Pitstop, nós temos as 13 principais marcas de distribuidores do mercado de autopeças. Então, o cara que tem uma visão monstruosa desse mercado e vai falar como é que a gente treina, capacita as empresas, né? todas essas 1.400 lojas, para participar se beneficiarem da transformação digital das vendas online também. Marcelo Vieira, que é nosso conselheiro do E-commerce Brasil, também vai trazer uma perspectiva bem interessante sobre logística de autopeças, né, de autopartos. O Diego Santos, do Mercado Livre, falando também dessa categoria, num dos mais importantes marketplaces uh, do mercado. E a gente vai ter. O Lucas de Grace, olha que legal isso, tá? Ele que já foi piloto da Fórmula 1, atualmente é piloto da Fórmula E, né, pela equipe da Audi, e ele vai trazer uma perspectiva bem interessante do que, que é eh, esse mercado de alto, especialmente para o e-commerce, tá? Além disso, a gente vai ter cases da Ford, cases da Mercedes-Benz, tá? Então, vão ter coisas, o pessoal vai pirar na hora de selecionar os conteúdos ali, porque são muito muitos conteúdos acontecendo simultaneamente, precisam 40 conteúdos em um dia de evento, uh, e esse, por óbvio, é né, um evento muito esperado, porque é um baita setor da economia brasileira, né que só vem crescendo, e principalmente no e-commerce, no digital também, então, muito legal. Para quem já está com a gente, acompanhando o F5, uh, tem um, um plus nessa história, tá bom? Esse evento é um evento pago, Tá? Uh, mas a gente decidiu aqui que quem mandar um e-mail para mim, samuel.gonçalves.com.br, daqui a pouco o Ale vai colocar aí o endereço certinho para vocês, quem me mandar um e-mail, tá certo? Eu vou ceder um convite para você. Pessoal, é um convite por pessoa, tá bom? Então me manda um e-mail falando, Samuel, tava no F5, tava acompanhando lá uh, e... Tenho, tenho interesse em participar no evento, quero meu, o meu ingresso gratuitamente, tá bom? E aí ao longo da semana que vem a gente vai mandar uh, como é que vocês fazem a inscrição para participar gratuitamente desse evento. Uh, fica de olho também nos mantenedores do e-commerce Brasil, porque eles têm convite também para ceder para vocês aí de todo o mercado.
0: Legal, gente, imperdível, hein, pessoal? Então, ó, entrem no nosso site, inscrevam-se e também mandem e-mail pro Samuel. Quero essa caixa dele lotada, hein? Vamos lotar a caixa do Samuel, pessoal. Bom, então bora falar de notícia, gente, e olha que número impressionante. 79% dos consumidores têm interesse em realizar transferências no WhatsApp. Essa foi uma pesquisa encomendada pela Visa e executada pela Morning Consulting em março deste ano. E olha que interessante, Julinha, 83% dessas pessoas têm mais de 65 anos e têm esse interesse por poder fazer transferências em dinheiro. Sim, pai, é um dado muito legal,
2: quer dizer que as pessoas estão querendo usar essa funcionalidade do WhatsApp e é uma população em que a gente não arriscaria dizer que é o, o público-alvo, né? Mas mesmo assim é muito, muito relevante, porque não é a população que está mais preocupada. É a população que mais quer, mas não é a que está mais preocupada com a segurança dos dados e com a privacidade. Mas é um dado que mostra que as pessoas querem muito fazer esse tipo de transferência. Eu tenho um pouco de medo de colocar os meus dados bancários no WhatsApp, mas estou curiosa para saber como vai funcionar.
0: É Nessa muca, a Julinha falou isso antes no pré F5 aqui, você falou pra ela o quê? Que na verdade ela vai, vai fazer com certeza, né?
1: Isso aí é o mesmo, mesmo paradigma que tinha do Pix, né? Que Como a gente não sabia como exatamente ia fazer, é, a gente, todo mundo fala, poxa, mas o cara vai ter o número do meu celular e ele consegue ter acesso a fazer uma transferência pra mim, né? Pelo meu e-mail, né? Ele vai ter e, e isso tá acontecendo de forma muito natural, a aderência do Pix é monstruosa, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai funcionar, porque embora o Banco Central, imagina, ano passado o WhatsApp tentou fazer isso, né? Colocar no ar o WhatsApp Pay, o Banco Central foi lá e barrou porque disse que não estava adequada a utilização. Agora, no dia 30 de março, o, o, o Banco Central liberou, só que o Facebook não se manifesta e não fala quando que a gente vai poder usar isso aqui no Brasil. Tá? Então Estamos é, é, tam, na expectativa e por conta disso a gente não sabe. Lá atrás, quando algumas pessoas tiveram acesso durante duas semanas até o Banco Central cortar, né, a transação era feita de um jeito bem inteligente. Você ia nas configurações do teu WhatsApp e lá tinha uma opção de pagamentos e lá você registrava um cartão de crédito tá, então você não dava acesso direto ao Facebook da tua conta bancária, você dava acesso a um ao teu é, cartão de crédito. É de lá que sairiam, partiriam, seria a origem da transferência, partiria de um débito no seu cartão de crédito, tá? E não diretamente da sua conta. Agora, o, o destino desse dinheiro ele iria para uma conta, então você precisaria mencionar o número da conta de destino. Então pensa que se você está recebendo o dinheiro, né, a Paola vai mandar aqui 100 mil reais para mim, tá, Paula Vamos fazer essa simulação é aí. A é então,
0: rica. Ficou muito ah, rica, gente.
1: Usar aquele blackzão lá do, do Renan. É, então do lado dela vai acontecer um débito no cartão de crédito e do meu lado vai acontecer um crédito na minha conta corrente. Então não, não é tão invasivo quanto a gente espera. A gente não sabe se vai continuar da forma como era a coisa de 10 meses atrás, mas a princípio era assim, porque tudo isso passava pelo banco do Facebook, o tal do, né, do Libra, né é, todas essas transações... A princípio, a ideia é que eles coloquem isso no ar sem nenhuma taxa, assim como o PIX, né? Mas tem uma expectativa gigante, porque realmente as pessoas estão bastante interessadas e muita gente se predispõe a fazer essa transação, porque realmente ela tem uma camada de segurança interessante, né? Na origem, debita do cartão de crédito, então você vai conseguir acompanhar isso e vai conseguir pagar isso, esse débito, só na fatura do seu cartão, mas o crédito acontece imediatamente na conta de destino. Então. Se se confirmar que é desse jeito, vai ser bem bacana uh, o processo idealizado aí pelo WhatsApp Pay. Vamos esperar para ver.
0: Vamos esperar para ver, é isso mesmo. Bom, gente, e essa pesquisa, né? É não executada, mas encomendada pela Visa, ela também revelou alguns atributos mais valorizados pelos consumidores quando realizam essa transferência. Entre eles estão a conveniência, o custo, a usabilidade, a privacidade, a segurança, a velocidade e a confiança. Bom, o que a gente estava falando até agora é justamente de segurança e privacidade, e é isso que, na verdade, a gente vê é, que o WhatsApp tem aumentado esse tipo de função funcionalidade né Ju então a gente hoje tem aqueles dígitos para você tentar proteger sua conta porque virou sim um alvo de fraude né com certeza, e a gente faz tudo
2: pelo WhatsApp. Eu não consigo imaginar minha vida mais sem WhatsApp, mas essa preocupação que eu tenho, ela é justificada pelos dados da pesquisa, inclusive outras pessoas têm, desses atributos todos que você citou, os dois principais para os consumidores seriam a segurança e a privacidade. De uma maneira geral, 83% das pessoas manifestaram que tem alguma preocupação com a segurança, e de uma maneira geral também, 80% das pessoas manifestaram que tem alguma preocupação com a privacidade dos dados. Então, e esse número aumenta quando você muda o perfil, a faixa etária, inclusive com relação a 35 a 44 anos. A segurança passa a ser uma prioridade para 93% das pessoas. Então, por mais que as pessoas queiram muito fazer transferências pelo WhatsApp, a segurança ainda é um fator muito relevante, porque mesmo com o Samuel tendo explicando como funciona a operação, é, um, é uma ferramenta nova que gera desconfiança nas pessoas, como o Pix gerou, e ao mesmo tempo nós damos semanalmente várias notícias que envolvem fraudes no WhatsApp, que envolvem lojistas preocupados, que envolvem consumidores lesados, então eu acho que por mais que a gente vá usar no futuro, inclusive eu, é importante ter sim essa
0: preocupação. Não, com certeza. Inclusive, Samuca, é, essas entrevistas com essas pessoas, elas mostraram uma variação bem grande das respostas conforme a região do país, né? Então, o que, que a gente percebeu a partir disso?
1: Pois é, é 90% dos entrevistados né, que estão que ali, que têm algum tipo de preocupação com a segurança, moram no sul do país, tá? É, Centro-Oeste, a gente está falando de 88%. Né? Na, no Nordeste 85%, 79% estão no Sudeste e 78 uh, no Norte. Então isso isso dá um pouco da dimensão de como é que as pessoas estão olhando para esse aspecto de forma regional uh, que que essa consulta aí uh, feita pela Morning Consult uh, deixa claro que realmente tem uma mudança. O percentual ali, se você sair de 90 né, para 78, tem uma diferença pequena só de 12 pontos percentuais, mas que mostra que realmente isso é relevante e precisa ser levado em consideração nas transações.
0: Com certeza, e quando o assunto é privacidade, né, os uhum. entrevistados da região norte do país são os que menos valorizam esse tipo de assunto. Então, com 70% afirmando se, é, ser um ponto... De muita importância, né? Então, por outro lado, estão os moradores do sul, né, em segundo lugar, com 84%, nordeste com 82%, sudeste com 81% e o centro-oeste com 80%. Então, realmente, né são os dois assuntos que acho que as pessoas hoje em dia têm mais se preocupado, né, Júlia? E as regiões não têm variado muito aí nas, nas suas posições, só mudou um pouco ali entre privacidade e segurança Norte e Sul, né? Então, está bem parecido, acho que tá, tá igual essa importância, né? Com certeza,
2: é engraçado ver que o Norte se preocupa um pouco menos com a com a segurança e com a privacidade, que foram, foram os dois fatores principais. Mas, ao mesmo tempo, a região norte é a que mais transfere, segundo a pesquisa, usando outros métodos. né? 45% dos respondentes dizem que fazem pelo menos uma transferência semanal e 61% diz que faz pelo menos uma mensal. Ou seja, talvez eles se preocupem menos porque eles já usam muitos, muito esse tipo de transferência, inclusive em outros dispositivos, outros meios, e entendam que vai ser uma coisa que vai facilitar
0: a vida deles, justamente para usarem mais, né? Exatamente. E tem outro lado, nessa né, moça Que assim, a pesquisa, é, ela tentou entender... Como o brasileiro costuma, é que o brasileiro costuma já transferir esse dinheiro, né? Então descobriu que 57% dessas pessoas entrevistadas realizam pelo menos uma transferência por mês e 32% realizam esse movimento financeiro uma ou mais vezes na semana. Então isso já é algo que a gente já tá mais acostumado, né?
1: Com certeza, está bem acostumado né? e, e acho que com o PIX isso até aumentou um pouquinho esse modelo de transferências, né? Aquilo que a gente fazia com débito acabou virando uma movimentação através do Pix, que por sinal também está dentro de transferência. Tem um outro dado bem legal aí, né? É que os homens transferem, na média, 63% do, do número está focado nos homens. Né? As mulheres da, que foram entrevistadas nessa pesquisa falaram 51% também né são aderem às transferências né uh, isso quando a gente está falando de uma vez ao mês, tá pessoal, então uma vez ao mês estão falando 63% para os homens 51% para as mulheres então assim, realmente é bem você vê pelas regiões né? tanto de segurança como privacidade você vê no próprio modelo de usar as transferências uma ou duas ou mais vezes né? É, e também quando você pega gênero, também é bem representativo, sempre maior do que 50% das pessoas gostariam ou adotariam mais modelos de transferência, porque estão super acostumados a fazer isso no seu dia a dia.
0: Perfeito, gente. É muito legal, muito interessante né, esse assunto e a gente vai trazendo para vocês as novas atualizações sobre isso, né? Tá todo mundo ansioso esperando o Facebook liberar isso, mas estaremos aqui no F5 para atualizá-los. Bom, gente, vamos falar. Gente, só
1: uma coisa que eu acho que valeria a pena a gente complementar ali, né? É que nesse primeiro momento uh, vai ser liberado só para transferências entre pessoas. Tá? Então tinha uma expectativa muito grande, principalmente do lojista, de que uma pessoa pudesse fazer uma transferência para a empresa dele, para o CNPJ, para a conta jurídica dele. E nesse primeiro momento o Banco Central não autorizou esse tipo de transação, tá? Então essa é uma transação peer-to-peer. -peer. Uh, naturalmente as pessoas vão conseguir transferir umas pessoas para as outras, né? Pessoa física para pessoa física e aí depois de algum tempo, o Banco Central não quis dizer quanto tempo, né? mas depois de algum tempo é que vai poder fazer transferências entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então essa é uma limitação interessante, né? Uh, para a gente ficar mapeando Aí porque é, de certa forma isso beneficia aquela venda que não é, não é a venda da empresa, né que é aquela transação mais entre duas pessoas ali uh, e no entanto cria um gargalo, um gap do que a gente estava esperando naturalmente para o e-commerce que é que isso já puder, já que eu tenho o catálogo dentro do Facebook, do, do WhatsApp Business, né? por que não nesse catálogo das empresas eu já ter o botão comprar ali fazer a transação Infelizmente, nesse primeiro momento, isso não vai acontecer.
0: Ah, legal, Samuca, boa observação, importantíssima, inclusive, né? Bem legal. será que
2: não é uma coisa boa? Eu fico me perguntando se isso não é uma coisa boa. As pessoas vão se acostumar primeiro com a modalidade, e aí quando elas estiverem habituadas e seguras de que funciona, elas começam a comprar com ela. Não sei, eu acho que pode ser positivo. É,
1: é pode ser até do teste, do né? É, pensando do ponto de vista do, do comerciante, do e-commerce isso é uma funcionalidade muito esperada assim como era o Pix para substituir é, o, o boleto né? e quanto mais a gente levar hoje você tem no Instagram o, o botão Shop né, que faz com que a pessoa compre numa velocidade diferente do que a gente estava acostumado a comprar antes de ter esse botão, levar isso pra, é muito esperado em função disso pensando no contexto geral o Banco Central está certo, ele não sabe que que tipos de fraudes vão acontecer, que tipos de dificuldades vão ser geradas a partir né, dessa, dessa transação. Então, em função disso, uh, faz muito sentido fazer isso devagarinho, né? vai numa crescente, ver como é que funciona de pessoa física para pessoa física, está funcionando legal, conseguimos solucionar os problemas de segurança que eventualmente tenha, de privacidade de dados, está tudo funcionando? Beleza, então vamos para uma próxima etapa. Assim como no Pix não tem hoje o, o maior desejo o desejo do lojista é conseguir parcelar no Pix, né, isso ainda não aconteceu mas brevemente isso vai acontecer então essas coisas vão numa crescente dentro dos próximos anos a gente vai ver muita revolução ainda em meio de pagamento, isso é só a pontinha do iceberg aí do que a gente vai ver pela frente.
0: Perfeito, é isso aí, tem até um comentário aqui interessante do Renato Queiroz, as plataformas de delivery já estão fazendo praticamente tudo o que os bancos faziam e sem custo para os lojistas, restaurantes e comércio em geral, os bancos tradicionais vão ter que se reinventar, com certeza, assim como todos, todo mundo está tendo que se reinventar de alguma forma, os bancos não vão ficar para trás, é isso aí. Bom gente, vamos partir para a segunda notícia do dia, Pinterest opa claro que é
1: coisa Sim. a gente precisa mandar um, um, um oi para a galera que está também no Instagram hoje olha de é novo voltamos aí né estamos no Facebook no YouTube estamos no LinkedIn e também no Instagram o pessoal do Instagram manda pergunta aí para a gente também por favor
0: é isso aí gente bem-vindos agora a gente sempre vai estar no Instagram para vocês pessoal muito legal bom vamos lá para a segunda notícia do dia então Pinterest e Shopify ampliam parceria para promover o comércio social no mundo. Bom, gente, a ideia é ajudar os comerciantes, né, de toda a disponibilidade é, de toda para é, disponibilizar os seus produtos online com facilidade, já que a demanda do consumidor final aumentou tanto no último ano. Essa parceria se estende, né, para 27 novos países, sendo que eles já fazem isso em diversos outros lugares, né, Samuca.
1: Pois é. É, esse, esse negócio da gente conseguir juntar a rede social com o e-commerce, tá ficando bonito de ver, falei agorinha né, do Instagram, você tem o botão Shop Now, a gente falou ano passado do Marketplace do Facebook e agora a gente tem uma união de duas forças incríveis, né o Pinterest que tem uma comunidade maravilhosa principalmente decoração, moda né, aqueles itens que tem que, que a pessoa gosta de muita diversidade e não tinha a possibilidade da compra e agora ele se une com Shopify que é uma baita plataforma de e-commerce inclusive esse ano é um dos mantenedores é, do nosso projeto né e aí olha a quantidade de possibilidades que se abrem né para esse cara que antes ele só publicava alguma coisa no Pinterest e eventualmente ele tinha que colocar no texto lá a loja dele para a pessoa ir até a loja né e agora isso está integrado isso faz parte do catálogo né esse é, toda essa estratégia do Pinterest é um catálogo que reforça o, o, a velocidade e a consistência numa transação de e-commerce, que pode começar ali no Pinterest e por trás disso você tem tudo sendo orquestrado por uma plataforma de e-commerce onde você vai poder passar o seu cartão, fechar a sua venda e receber a mercadoria uh, na sua casa, então é bem interessante porque cada vez mais a gente percebe que esse início de compra né, que, que antes era era, ah, vou procurar no Google, aí eu ia no Google Imagens, via o, a, a imagem, mas aí eu tinha que entrar na loja para fazer. O Google foi lá e fez o Google Shop, né? Uh, e aí você já tem o botão e você já consegue comprar por ali mesmo. Então todas essas uh, mudanças que a gente vê acontecendo, elas têm muito a ver com o novo comportamento do consumidor, esse comportamento uh, que o consumidor quer mais velocidade na compra, um número de passos cada vez menor para comprar. e muito Muitas vezes, já comentei isso aqui várias vezes, né? Muitas vezes quando você percebe, você já passou o cartão e fala: opa, já comprei. Uhum. Essa estratégia uhum. Pinterest mais Shopify vai bem nesse caminho. Muita gente vai estar tá olhando lá: poxa, que luminária bacana, não sei o quê. Pumba, quando vê, ah, já comprei. Já
0: comprei. <risos> Nossa, mas isso é muito comum mesmo, né, Ju? E Pinterest tem já uma pegada muito legal de você se inspirar, né? Então, no fim das contas, foi uma parceria muito inteligente da parte deles, né? Ampliar essa parceria, né? Que já existia, no caso. Com certeza, é uma parceria muito
2: positiva e me lembra inclusive a matéria que fomos fazer no Pinterest em 2019, Sim. foi uma das matérias mais legais que a gente foi bater, Adorei, e <risos> o que é mais engraçado, engraçado, olha, o que é mais interessante dessa matéria é que ela trouxe alguns dados muito relevantes para contextualizar entre eles é que o, o Shopify tem já hoje mais de 1,7 milhão de lojistas cadastrados, ou seja são muitas pessoas em diversas partes do mundo que vão se beneficiar dessa novidade do Pinterest, que inclui outras coisas que a gente pode comentar daqui a pouco e o Pinterest tem mais de 450 milhões de consumidores, ou seja, de pessoas lá cadastradas no Pinterest que ficam salvando, como nós todos aqui, vários pins de ideias de cabelo de roupa, de decoração o que é uma baita oportunidade. O Pinterest defende ainda que é uma oportunidade inclusive para os pequenos e para os médios lojistas, porque ele não faz distinção do tamanho da empresa na hora de anunciar, de, de compor aquele feed personalizado para o consumidor. Então, é uma parceria que, além de facilitar a vida do lojista que está na, no Shopify, ele, ele faz com que fique muito mais fácil, intuitivo e personalizável a a experiência desse lojista colocar alguma coisa no catálogo e pro consumidor que é o objetivo no final das contas fica uma experiência muito mais fluida porque você acaba nem percebendo que você está fazendo uma compra como o Samuel comentou e muitas vezes para você aquilo é só lazer você não tá pensando nossa, estou entrando no Pinterest para comprar uma camisa você está ali salvando ideias e, e fica surpreso e feliz ao descobrir que é uma possibilidade tão fácil e sem fricção de você
0: encontrar o produto que quer nossa, perfeita colocação, Ju, é isso mesmo. E ó, a ideia deles é justamente essa, né? Então, eles estão lançando, o Pinterest, né? Estão lançando um suporte a vários feeds para os catálogos. Um novo recurso, né? Pelo qual as empresas carregam facilmente seus produtos em vários feeds de produtos dentro de uma mesma conta do Pinterest Business. Então, é, é justamente isso. Você não vai ficar soltão né, lá nessa muca, A pessoa não vai ter que te achar, ela vai entrar na sua página e vai encontrar tudo que você vende, muito inteligente perfeito para quem gosta de comprar né
1: hum, até, até para fazer uma comparação aí com o negócio que o pessoal está mais acostumado, que é o WhatsApp Business né? o pessoal te manda ali uma propaganda e quando você vê um negócio legal, tem um ver mais, aí quando você vê mais ele abre o catálogo daquele produto, de repente você clica em ver tudo, ele abre o catálogo inteiro, o princípio do Pinterest Business é exatamente o mesmo, né de forma que às vezes você se interessa por uma publicação que você você viu, e aí, essa publicação te leva para o catálogo daquele produto página do produto e dessa página de produto ele te leva para a loja onde você consegue ver todos os produtos de uma determinada categoria. Então o, o, o arranjo desse negócio é muito legal e ele é muito intuitivo porque a gente já está acostumado a fazer isso né, no, no WhatsApp Business uh, com a diferença que no WhatsApp Business você tem que chamar a pessoa para começar uma negociação, para fazer a compra para os próximos é, passos né inclusive muita gente usa Usando link de pagamento nessa hora, falando, você quer mesmo produto? Quero. Então, deixa eu ver aqui quanto custa o frete para você. Vai custar tanto produto mais frete, ó, 100 reais do produto, mais 10 da entrega, são 110. Posso te mandar o link de pagamento? Te mando o link. Nesse caso, em vez de te mandar um link, o que está suportando tudo isso é Shopify. É a plataforma. Então, aí vai ficar bem fácil e bem intuitivo, né? Aqueles passos naturais de você fechar uma compra, porque no final você tá num e-commerce, você entrou pelo Pinterest, né? Mas aquele catálogo te leva para dentro naturalmente, né? Por conta dessa integração naturalmente te leva uh, para o fechamento da venda. Então, bem legal, assim, gostei muito né, dessa percepção, de novo, de juntar né, o aspecto social, a rede social, com a possibilidade de uma compra uh, com menos fricção, como a, a Julinha acabou citando aí para a gente.
0: Perfeito. Até, Ju, você comentou uma coisa muito interessante que é atingir o mundo inteiro, né? Então, é, dessa forma, né? todos os comerciantes da Shopify quanto qualquer outro varejista que tem uma conta business no Pinterest podem adicionar até 20 feeds de produtos à conta cada um com os dados locais específicos. Então, a moeda, o idioma ou a disponibilidade do produto. Então, é justamente é, você sair daquele quadrado, né? Atingir um espaço global e ainda ter todo esse suporte, que é muito importante, né? Com
2: certeza, pai. O Samuel fez ainda a colocação de comparar com o Instagram. Eu acho que ele é ainda mais fluido que o Instagram, porque com essa mudança do suporte que o Pinterest está oferecendo agora, não só você tem aquele produto escolhido para você, né? Pela personalização da, da plataforma de uma maneira muito mais... É, focada na, na localização, focada na sua moeda. É, como aquilo é, é você não precisa ser bombardeado por uma propaganda, você está navegando e durante a sua navegação você escolhe interagir com aquela propaganda sem que aquilo tenha uma cara de propaganda, então isso faz com que as estratégias das pessoas que usam o Pinterest fiquem muito mais personalizadas e muito mais confortáveis para o consumidor, eu por exemplo sou uma pessoa que não gosta de publicidade no Instagram e adoro publicidade no Pinterest então acho que você acaba alcançando num, um, um leque de pessoas de uma maneira muito mais confortável porque eu entro naquela rede social para procurar ideias então a ideia é muito conveniente no momento em que eu quero acessar ela
0: Perfeito. É isso mesmo, né, Samuca? E aqui tem um outro dado também, que 97% das principais pesquisas do Pinterest, do Pinterest não estão relacionadas a uma marca e consistem em consultas de, dois, de duas a três palavras. E a maioria dos consumidores não costuma digitar o nome de uma marca em sua pesquisa. Então é bem isso que a gente estava falando até agora, né? A pessoa entra com uma outra intenção e sai de lá com uma sacolinha, né?
1: Isso é muito legal, né? Porque ele, ele, isso já acontece bastante nos marketplaces também, né? É, você não está muito preocupado em quem é o seller. Você entra procurando um produto. Então essa coisa das duas três palavras é exatamente nisso. né? É, a diferença é que no marketplace, você entra procurando o produto propriamente. No Pinterest, essas duas três palavras, ela tem a ver com o ambiente que você está falando, né? É, com o, o objetivo daquilo que você quer olhar. E, e às vezes uma coisa até mais abstrata uh, que vai, no final, vai te levar para uma compra. Mas nesse momento eu não estou necessariamente procurando um produto, né? Eu posso entrar no piso e falar assim, ó quero ver um home office criativo. né? Você entra assim, são três palavrinhas ali que você colocou e aí ele vai te dar um monte de opções. Aí você vai ver uma opção que você fala assim, caramba, olha, isso aqui parece muito com o, o meu escritório aqui de casa, do meu apartamento, a sala que eu tenho aqui, deixa eu ver isso melhor. Nossa, que legal, esse estante, essa mesa, essa cadeira, não sei o que. E o contexto disso é que você vai poder comprar, então você, você parte de uma premissa muito diferente, né, que é você procurar pelo objetivo e não necessariamente pelo produto ou pelo seller, mas no final você vai ser é, atendido como se você tivesse é, ido diretamente naquele item daquela cadeira, daquela mesa daquele, enfim é, é muito daquela estante, né, é, é muito bacana o jeito como eles estão criando, porque muda a forma de você comprar, né, o princípio da, da, da ativação dessa compra, ele é muito diferente, os primeiros passos estão muito mais focados no ambiente, numa coisa legal né? você entra lá para ver um jardim você né? fala assim, ah, eu queria ver jardim de inverno, né? iluminação para jardim de inverno, quando você vê você comprou o vaso, você comprou o jardim <risos> e a iluminação, você sai comprando a planta, sai comprando todas as possibilidades que eles vão oferecer para a gente
0: é isso, né? E assim, né? Ano passado, os consumidores mudaram, a gente sempre fala isso, significativamente seus hábitos de compra. Então, de acordo com o um estudo feito pela própria Shopify, o Future of E-Commerce 2021, 84% dos consumidores globais entrevistados fizeram uma compra online desde o início da pandemia. O resultado disso, né, muitos comerciantes aproveitaram essa oportunidade de criar uma loja no Pinterest para oferecer uma experiência de compra online que remonta à experiência de compra na loja física, como andar pelos corredores da loja, ver coleções selecionadas dos varejistas e comparar os preços, né, Ju? Então, a gente que já fazia compra online, agora a vida é fazer compra online. A gente não está tendo muita opção e isso tudo foi transformado, né, em, é, em soluções para a gente, para os lojistas, né? Com certeza, e prova disso é de que o número de uploads de feed no catálogo do
2: Pinterest aumentou 14 vezes de março do ano passado para março de 2021. 14 vezes, é muita coisa. Mostra que os lojistas estão entendendo como esse feed funciona e que ele é um lugar inspirador. Como a gente comentou, ele ele não faz distinção do tamanho da empresa. Então, é, é basicamente um, uma rede social de oportunidades para as pessoas anunciarem, porque você, você pode ser pego assim, pela atenção do consumidor em qualquer momento. Pode ser numa pesquisa, no, numa, num PIN que ele achou bonitinho, ah, vou tentar fazer igual na, na parede da minha casa, mas ali na imagem tem um abajur, que, nossa, é o abajur da minha marca. Pode ser que eu não compre ali naquele momento. Pode ser que eu, eu simplesmente ache lindo, salve aquele PIN sem comprar... Mas eu vou lembrar de, de onde eu salvei. Eu vou lembrar que eu salvei de uma marca que me inspirou. Então, o Bill Watkins, que é o líder global... Glo, nossa, O líder global de vendas da, de PMS no Pinterest, ele usou a palavra literalmente inspirador. Falou o Pinterest é um lugar inspirador para fazer compras e inspirador para as pequenas e médias empresas que querem anunciar lá. Porque você... Torna-se conhecido de uma maneira que o, o, o consumidor te vê como uma oportunidade
0: também. Não é só uma via de, de uma mão só, né? É isso mesmo, com certeza, Ju. Falou tudo, falou muito bem. É... Bom, gente, só para finalizar, Samuca, eu achei muito interessante que os comerciantes né, da Spotify, é... da Spotify não, da Shopify, é... eles anunciaram... quem anunciar pela primeira vez no Pinterest, né, pelo aplicativo deles, eles vão ganhar um crédito de 100 dólares em anúncios. E esse valor vai ser automaticamente convertido para moeda local muito interessante uma forma de você justamente democratizar isso, né? Falar, ó, vem, aproveite, né?
1: É, toda vez que, que você tem alguém fortalecendo essas questões de anúncio, de ads, né, é meio que automático essas empresas darem um crédito inicial para as pessoas entenderem, ver como é que faz a campanha, né, e aí naturalmente ver daquele dinheirinho que eles usaram ali, desses 100 dólares que ele usou para fazer o anúncio, que resultado trouxe. Resultado é convincente? Beleza, eu já sei que eu posso colocar um pouquinho mais. Então está bem alinhado com as estratégias de Google, de, de Facebook, né? Google Ads, Facebook Ads, porque de verdade isso vai fazer com uma galera experimente e perceba o retorno, entendeu? E esse retorno é o que faz esse pessoal ficar voltando e anunciando mais e aparecendo é, de uma forma diferente, né? um ranqueamento melhor pelo fato de ter feito o anúncio. Então, acho que tem possibilidades incríveis dessa junção. Né? Aproveitar e mandar um abraço para o Bruno B. Berezaga, que é um grande amigo nosso aí da Shopify aqui no Brasil, está sempre com a gente nos eventos, é, é, participa aí de praticamente tudo que a gente faz e que trouxe é, ele ficou aí de madrugada lançando essa notícia para o mercado aí, porque realmente tem um impacto muito bacana e como a Julinha falou, né, especialmente para os pequenos e médios, está bem legal é, eu vi que a Maiane Lopes perguntou se já está funcionando já, já está liberada a funcionalidade o que você precisa fazer é é, Maiane, é, é, de, é olhar ali no teu, se você tem uma loja Shopify, se você já é lojista com o Shopify, né? E você fazer a associação da sua conta, da conta da sua empresa do Pinterest com a sua loja Shopify. A funcionalidade já existe, o que você precisa fazer é ter essas duas tecnologias para poder sair usando, conectá-las e sair usando.
0: Perfeito, gente. Vamos passar para a terceira notícia, então? Continuar falando de PMEs, né? As pequenas e médias empresas faturam 225% a mais no e-commerce no primeiro trimestre de 2021, segundo a nuvem Shopping. Bom, depois desse ano de pandemia, né? Que ainda vivemos, o e-commerce continua trazendo resultados positivos para a economia do país. Esse número é em comparação ao mesmo período do ano passado. Ju, é isso, né? Os pequenos agora com essa porta que abriu há mais de um ano aí estão tendo que aproveitar esse tanto de funcionalidade que, funcionalidades que estão disponibilizando para eles no mercado, né? E eles estão, né? Com certeza, Pai. Eu, eu acho que quanto mais inspirada for a
2: empresa, mais canais ela acha para vender online. Tem o e-commerce, tem o marketplace, tem as redes sociais, como a gente falou agora do Pinterest, e também tem aquela relação de proximidade, personalização mais fácil com o consumidor. Prova disso é de que esse aumento de 225% nesse, nesse primeiro trimestre resultou em 462 milhões em faturamento de reais em faturamento só nesse primeiro trimestre. Para efeito de comparação nesse primeiro trimestre de 2021, 2020 foi só entre aspas, 142 milhões, ou seja, mais do que dobrou de, de um ano para o outro. A comparação, elas acharam uma maneira de, de se inserir no e-commerce de uma maneira muito positiva, que beneficia não só elas, mas também o consumidor, né, que não está saindo de casa.
0: Exatamente. Não esteja saindo de casa. Não, é exatamente, é o que a gente espera, né? E Samuca, né, com essa nova onda, essa segunda onda da pandemia, as vendas pela internet elas continuam sendo a alternativa mais viável para muitos comerciantes que estão sustentando o varejo né, há um ano, desde 2020, março. E o outro dado que comprova que isso é um crescimento de 244% no volume de pedidos registrados nesse período, que saltou de 620 mil. No primeiro trimestre de 2020, para 2 milhões em 2021. E esse crescimento não deve parar, né?
1: Meu Deus, é, é impressionante. Deus. Cada vez que a gente pega números, né, e principalmente a Nuvem Shopping muito focada em pequenos e médios, né? Então tem, tem uma base de mais de 80 mil varejistas a Nuvem Shop, tá? Então é, é um número realmente respeitar, imagina, 80 mil lojas são suportadas né, por essa tecnologia da Nuvem Shop. então fica bem interessante da gente fazer essas comparações, né? Então primeiro tri do ano passado, a gente tinha as pessoas e as empresas ali é, querendo aumentar a sua importância, a sua relevância no e-commerce, isso foi acelerado pela pandemia agora na comparação com esse tri todos os números, tanto de Faturamento, quanto de número de pedidos são monstruosos ali na casa dos 250% nas duas situações. né? E isso deixa claro o um movimento que aconteceu agora uh, em março, que a Nuvem Shopping recebeu um aporte de 500 milhões de reais, meio uhum. bi. Tá? Foi um aportezinho aí de 500 milhões... Para conseguir acelerar ainda mais esse tipo de coisa. Então, acho que tem bastante coisa interessante para a gente ver para o pequeno e médio. né? A diversidade de produtos do pequeno e médio é muito legal. Então, outro dia eu me peguei fazendo uma coisa aqui no Shopee que eu achei bem interessante. Já vem comprando supermercado, itens de supermercado no Shopee há algum tempo. Né? E aí é, eu, eu comecei a procurar um item um pouquinho diferente que nas lojas, nos supermercados tradicionais, eu não acho. Tá? Achava ali no, no, no esqueci o nome daquela loja que tem, ali na Lorena é, Santa Luzia né, eram os itens que eu achava lá e de repente eu não consegui achar e aí joguei despretensiosamente o produto dentro do Shopee e achei um vendedor do interior de São Paulo que só vende itens importados itens super legais, eu queria um suco de, de, da Hi Thai que é um suco de uva, que vem inclusive com pedacinhos de uva ali uhum. dentro né, um suco de uva verde, e que é um negócio que eu não consigo achar tão facilmente num supermercado tradicional, nem, nem online, nem do Pão de Açúcar ali no online, eu não estava encontrando, e aí eu procurei no Shopee e achei um pequeno varejista, um, um cara que só lida com produtos de grosser importados no interior de São Paulo. E ele tinha uma gama de produtos completamente diferentes, é, e aí eu já comecei a me empolgar, né? <risos> Você já começa a ver, pô, mas já tem é isso horrível. também, caramba! Mas tem isso aqui também, mas tem isso aqui também, né, e aí quando você vê, você, você, você tá comprando mais do que você queria, eu só tava atrás daquele bendito, chama suco bombom, suco de uva verde bombom, ah, sim. E, é japonês, e, não é é, é japonês é uma latinha pequenininha assim, sim. eu só queria aquilo, e de repente eu fui ver minha cesta, meu carrinho uh, lá no shopping, já tinha um montão de outras coisas, então isso, isso é muito legal, né, esse foco no pequeno, né, do pequeno que não está fazendo o mesmo, né? que não está vendendo o que vende, mas está vendendo essas coisas e está criando uma gama. E quanto mais a gente aumenta o número de pequenos vendendo coisas diferentes, específicas, mais a gente aumenta a segmentos dentro do e-commerce e isso vai fortalecendo muito esse crescimento que, que esse relatório da Nuvem Shopping trouxe para a gente. Então os números são realmente Fantásticos, né? Eu achei bem interessante quando eles falam das categorias, né? Que eles mostraram que categoria de moda financeiramente foi a que melhor vendeu. 100 desses 462 milhões, né? Ela representa 134 milhões nesse primeiro trimestre de 2021. Categoria de acessórios, 32 milhões de reais e saúde e beleza, 26 milhões. Se a gente juntar essas três categorias, nós estamos falando de 192 milhões de reais, né? Que quando eu confronto isso com os 400 62, que foi é, o número que eles mapearam aqui no primeiro trimestre, só três categorias representam 41% do total, olha que incrível né, que a gente tem muita gente vendendo moda e acessórios e saúde e beleza, é, sendo empresas pequenas e médias, usando a tecnologia da Nuvem Shopping, muito legal esse relatório
0: Muito legal, gente, inclusive vale a pena entrar depois lá no nosso portal e ler o relatório inteiro, a gente não consegue falar dele inteiro. Mas foi praticamente tudo. Mas vale a pena entrar lá, que sempre dá para absorver mais alguma coisinha. Bom, Vamos para a quarta notícia do dia, muito interessante, né? Bom, pessoal, parece que aparentemente as aquisições da local web não devem parar tão cedo, viu? Nessa semana, a empresa de tecnologia anunciou a compra de 100% da Billing, empresa de ERP do modelo SaaS, que atende mais de milhares de clientes em todo o Brasil, né? Samuca, e aí, né? Parece que a local web não deve parar tão cedo mesmo, né? <risos>
1: Olha, tem coisas muito legais aí por trás dessa aquisição. Tá? É, bom, acho que a maioria das pessoas sabe, eu venho do mercado de ERP, aí passei mais de 20 anos né, no, no mercado de RP. e durante a última década, principalmente, a gente viu quatro aquisições de RP focados em e-commerce, que são bem interessantes da gente entender essa movimentação. Tá? É, até para a gente entender um pouco por que, que a Web está fazendo isso. A primeira foi a Uniconsult, a B2W, lá em 2013, abril de 2013, comprou a Uniconsult, né? tinha uma motivação toda especial essa aquisição lá, pagou 67 milhões na época, 2013, 67 milhões pela Uniconsult, tá? Para dar um parâmetro para vocês, a Uniconsult naquela época, ela faturava em torno de 7 milhões ao ano, foi comprada por 67, tá? Isso dá um múltiplo de 9,6 vezes, quase 10 vezes o valor de faturamento pra você ver a importância que uma empresa de RP, quando ela é adquirida por alguém, tem no contexto, tá? Depois disso, a gente viu o Mercado Livre fazer a aquisição do KPL, o KPL era um software super tradicional para o e-commerce brasileiro, né? Fabiano, Anderson, caras que fizeram, foram protagonistas aí do back-office uh, para e-commerce no Brasil, né? e na época, abril de 2015, o Mercado Livre pagou 50 milhões, pagou 50 milhões pela aquisição do KPL. Naquela época o KPL faturava em torno de 12 milhões ao ano, tá? isso que inclusive foi publicado na época, portanto eles pagaram 4,2 vezes esse faturamento de 12 milhões quando se paga 50. Olha a diferença, né? a Uniconsult foi comprada por 9 vezes o seu faturamento, quase 10 vezes, 9,6, KPL 4,2%. Tá, depois em 2019 a gente teve a aquisição que a Lynx fez do e-Millennium, né? A Millennium é, foi vendido por 109 milhões na época, né? Millennium faturava 31 milhões, é, portanto a Lynx. Pagou 3,5 vezes o faturamento, tá? O Emilênio realmente foi o menor múltiplo que a gente viu aí dessas transações. E aí chegamos ao que aconteceu essa semana, né? A Locaep comprou o Bling pela merreca de 524 milhões. Tá? Uh, o Bling tem, tem faturamento no ano passado declarado de 60 milhões ali de recorrência né, no ano, então isso dá um múltiplo de 8,7 faturamentos para a gente chegar nesses 524 então o Bling é o segundo é, é o segundo melhor múltiplo que a gente teve nessa história nos últimos quase 10 anos aí que a gente tem de aquisições de RP e aí um pouco da perspectiva por trás dessa aquisição pela a LocalWeb. Né? A LocalWeb comprou Vinde, a, a Vind é aquela empresa de, que processa assinaturas, recorrência, né? 180 milhões, comprou a Etos de marketing digital 19 milhões, comprou a Ideres, também nosso mantenedor, hub de integração com marketplace por 18 milhões, comprou Melhor Envio, empresa de solução logística, também nosso mantenedor do projeto e-commerce uhum. Brasil por 80 milhões, e 3 milhões, comprou Social Miner, um grande parceiro nosso, de análise de jornada de consumidores por 22 milhões, comprou a Credisfera, uma fintech, tá entendendo o, como o leque de coisas diferentes uhum. que eles vêm comprando? É uma fintech, pagou 26 milhões, comprou a Doca, que é uma plataforma de e-commerce para pequenos e médios por 18 milhões, comprou a Connect Plug, que é um PDV de loja física, né, por 18 milhões, comprou Bling agora, por 524 milhões, que é um RP pensado para pequenos e médios também, e que tem, meu Deus, dezenas de milhares de clientes aí e nesse mercado. Então, já gastou quase um bi, só em aquisições, só esses números que eu passei aqui para vocês, representa quase um bilhão. E ela está criando um ecossistema. Então você tem a LocalWeb com os serviços uh, que a Local Web já oferece tradicionalmente, de repente você tem aquisição, na né, Local Web comprou Tray, Trade comprou Fbits, né? E aí veio o IAPI, que é meio de pagamento, e isso tudo somado a todas essas aquisições, está criando um ecossistema muito, mas muito interessante em torno né, do negócio principal ali da LocalWeb e do e-commerce da Trey. Então isso é muito legal da gente acompanhar, porque não vai parar por aí, tá bom? Com certeza tem novas aquisições que vêm uh, por aí. Temos que lembrar que um ano atrás, fevereiro de 2020, quando a local web fez o IPO, ela colocou no caixa um bilhão. Tá? Então naquele momento todo mundo falou opa fez um bom IPO trouxe um bilhão tá muito legal né fevereiro ali pouquinho antes da pandemia tá? só que eles fizeram uma segunda rodada um follow-on agora em fevereiro de 2021 dois meses atrás e nesse, nessa segunda rodada eles captaram 2,7 bilhões quase três vezes o que eles captaram na primeira rodada. Então o jogo está funcionando bem, né? você está conseguindo trazer é, novas perspectivas quando você contrata, compra, né? faz a aquisição dessas empresas, você está fortalecendo o teu ecossistema de uma forma que o mercado acionista está olhando para você com bastante interesse. Então numa segunda rodada você consegue trazer quase três vezes o valor para a gente entender o que, que isso significa na prática. Em fevereiro de 2020, uma ação da LocalWeb valia R$ 5,50. R$ 5,50. Tá? Uh, agora, agora né, ontem, o fechamento de ontem, R$ 27,84. <risos> Saiu de R$ 5,50. Um ano atrás, para R$ 27,84 nesse momento. É, é. Em fevereiro, quando eles fizeram o follow-on, né, fizeram a segunda dada de captação, eles bateram R$ tá Então, isso, isso, assim, gente, ó. Se eu estou com 2,7 bilhões no caixa, é. eu consigo fazer muita coisa e a aquisição vai estar tá ali, né? O, o M&A vai estar tá, com certeza. Aparecendo. Uh, e aí, a gente já pode pensar algumas coisas, e eu apostaria, pensando no ecossistema que está sendo construído, em algumas soluções que eu acho que são bem prováveis para a local web. Primeira, CRM. Tá, então as empresas de CRM aí em seu valuation porque pode ser que você <risos> seja a próxima aquisição tá, saque e atendimento uma plataforma de saque e atendimento também é uma grande possibilidade aquelas empresas que estão processando vendas via WhatsApp redes sociais que tem toda a gestão desse negócio, também uma grande possibilidade, empresa de treinamento, capacitação escola de e-commerce provavelmente entra no radar deles também, super app pode ser que a gente veja a aquisição aí de alguma plataforma de super app e plataforma de venda de serviços também acho que é uma possibilidade, então já estou dando o meu chute aqui uhum. né, do que, que eu acho que vai acontecer nos próximos dias, algumas das, dos tipos de empresa que provavelmente eles vão trazer para ir reforçando esse ecossistema que está se montando Eles que já tem uma fortaleza bem grande com IAP e com Credisfera né, uh... E também tem a, a uma outra empresa que eles compraram que agora me fugiu o nome alguma coisa certo uh, que é, que veio junto com essa aquisição até da... certo Obrigado, Pague Certo Boa. que vem junto com essa aquisição da Bling, né? Que é, um, é uma empresa de Open Bank, que é uma solução de Open Bank, então está bem fortalecido no aspecto financeiro, né? Já tem ali melhor envio fortalecendo a parte logística, pode ser que compre mais alguma de logística para consolidar, e tem coisas que, no meu ponto de vista, estão faltando: CRM, saque, venda via WhatsApp, capacitação, treinamento, super app. Então, acho que daqui a pouco a gente vai ver outras empresas, outras aquisições da Local Web aí acontecendo com certeza tá bem divertido aí acompanhar esse momento deles
0: Legal você dar esse panorama do que pode vir, Samuca, porque era justamente isso que eu ia te perguntar, eu ia falar e aí sobrou alguma coisa para eles investirem nesse leque aí, mas tem muita coisa ainda, né? E é, é igual a Magalu, piscou, comprou alguma coisa. A gente traz aqui no F5 para vocês as atualizações aí de compras local web, Magalu e toda essa galera que está investindo aí em fortalecer esse ecossistema. Muito legal, acho que acho que o Samuca falou super bem esse assunto, né, Ju? Acho que a gente pode até passar para a próxima próxima notícia, né? Acho que sim. Bom, legal. Vamos falar então de Correios? Bom, os Correios superou a marca de envios de encomendas em uma semana, graças ao e-commerce. Bom, gente, entre as semanas do dia 12 a 16 de abril, os Correios entregaram mais de 9,6 milhões de encomendas. Bateram até recorde, superando a Black Friday de 2020, né, Ju?
2: Com certeza, Pá. É um número muito interessante, porque além de passar Black Friday do ano passado, que foi um ano de, de compras online, não teve nenhuma data comemorativa antes disso. Então, se essas compras que, que foram feitas para serem entregues no, nos Correios durante essa semana de 12 a 16, não são de nenhuma data comemorativa, o que, que a gente pode esperar para as próximas datas comemorativas, não é mesmo? E esse, esse número também só foi possível porque os Correios têm investido muito e de maneira muito ágil em algumas otimizações para entrega é, nos últimos tempos foram 40 mil trechos otimizados para melhorar o tempo de entrega no Brasil estamos falando de um país de, de dimensões continentais, então 40 mil é bastante coisa e foram 4,4 mil no modelo D mais um, que é a entrega no, no dia após a postagem, né? então são muitos trechos de uma transportadora que abrange o país inteiro que está entregando cada vez mais rápido e promovendo uma, uma experiência cada vez melhor, né? A gente não pode esquecer também que o, os Correios estão tentando se modernizar, inclusive estão com um piloto de entrega no mesmo dia, que, que foi anunciado no dia 12, justamente na semana em que eles se superaram é, muito, que é na cidade de São Paulo, para entregar
0: no mesmo dia como várias transportadoras privadas já fazem. É isso. Bom, gente, e a gente não pode esperar nada diferente nessa né, muca. É sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Você está vendo um carrinho ali do Correios, está chegando encomenda, e é, é, perceberam essa. É, é... Esse aumento na demanda surpreendente e isso é bom já se acostumando, né? Porque eu acho que as pessoas devem continuar e os Correios precisam já engatilhar justamente essas entregas rápidas. Estão com esse piloto, a gente até falou semana passada, né? Um pouco atrasados, mas chegaram uhum. lá e a gente espera que isso seja logo expandido para o Brasil todo, né?
1: Acho que o mais incrível, né, dessa matéria é que realmente a gente estava numa semana, né, 12 a 16 de abril, uma semana que não tinha um feriado, não era data sazonal, né, e esse número, esse marco para uma semana que seria uma semana entendida como uma semana normal né, para o varejo, é, é incrível. Nós estamos falando de quase 10 milhões de encomendas por um transportador. Então dá um pouco das dimensões de como o e-commerce vai evoluir, gente. Assim, então quando a gente ficava falando aqui, eu e a Paola, a gente falou isso o ano em todo, ano passado, né? Olha, isso não vai ter volta. Não é porque é pandemia que depois que der uma passadinha, não vai entendeu, os volumes eles vêm acumulando de um jeito e as pessoas perceberam que é mais cômodo, é mais prático, é muito mais usual fazer as compras no e-commerce isso está cada vez mais se provando legal, então se, embora o correio esteja um pouco atrasado com essa coisa né, de é, Sunday Deliver One Hour Delivery uh, mas eles estão correndo atrás e a força deles é muito legal até contei semana passada que eu no Depósito meia São Jorge a gente fez uma transação lá que demorava dois dias e que com o motoboy a gente conseguia fazer isso em algumas horas, né? mas agora o Correio já entendeu que pelo menos em um dia ele tem que, tem que fazer e daqui a pouco eu acho que com evolução tecnológica, né, com todo esse papo que vem aí de privatização, que o governo está querendo acelerar isso, saiu inclusive uma nota essa semana falando da aceleração é, do processo de privatização, é, a gente vai ver mudanças significativas. Quem ganha com isso? O ecossistema in Inteirinho. ganha o consumidor que recebe mais rápido num preço mais justo, ganha o varejista que aumenta o volume né, das suas vendas, ganha o transportador, porque passa a participar mais ativamente de uma experiência boa para os consumidores então acho que a gente está num momento assim, muito legal é, de ver não, não só é, as empresas privadas, mas até uma estatal correndo atrás e acelerando seus processos e tirando um pouco daquela burocracia né, que, que eu fiquei acompanhando o pedido lá do São Jorge durante dois dias para sair da 25 de março e chegar na Vila Mariana, é muito burocrático aquele processo que ocorreu Fazer. então até nisso eles estão mudando, apesar de ser uma estatal, estão conseguindo romper um pouco das barreiras da burocracia para entregar cada vez melhor e num preço cada vez mais justo, é, a união dessas duas coisas é perfeita para a gente melhorar cada vez mais o e-commerce no Brasil
0: nem mesmo porque os Correios ainda são a, é, a transportadora mais utilizada pelos varejistas brasileiros, né? Então é, é muito necessário que realmente eles entrem nessa jogada e entraram. Muito legal acompanhar isso, pessoal. Bom, gente, mais algum comentário? Julinha,
1: posso, posso só voltar na coisa que eu falei aqui no começo do alto? Pode falar. <risos> uh, olha só, pessoal, a gente comentou aqui no comecinho né, do, do F5 dessa semana que a gente vai ter um super evento dia 13 de maio, Auto E-Commerce Show, o evento tá fantástico, depois acessa lá para vocês entenderem. E esse evento ele é um evento pago, então eu me comprometi aqui que todo mundo que me mandar um e-mail dizendo olha, eu estive no F5, é, a gente vai te dar um convite gratuitamente. Tá bom? Então eu já dei uma olhada na minha caixa de e-mail lá. Tava meio tum tum. tum, tum, tum tá <risos> Mas, ó, de verdade, manda um e-mail, fala: Samuel, vimos o F5 e eu queria um convite. A gente vai providenciar uma gratuidade sim pra todos que mandarem e-mail pra gente, tá bom?
0: Legal, grande oportunidade, pessoal, não percam essa oportunidade e foi muito, muito legal ter vocês todos por aqui, pessoal, do YouTube, do LinkedIn, do Instagram e você, Julinha, obrigada por ter aceitado mais uma vez nosso convite, ter agregado tanto com comentários e volte sempre. Eu que agradeço, gente, é sempre um prazer, todo mundo sabe
2: que eu sou fã de carteirinha da F5, então sempre que possível, eu estarei aqui com vocês.
0: Obrigada, Ju. Muito obrigada a todos. Obrigada, Samuca. Bom final de semana a todos vocês. Semana que vem estaremos de volta, às 11 horas da manhã. Quem não conseguiu assistir o F5 desde o comecinho, não tem problema. Tem formato de podcast, vai ficar fixo lá no nosso YouTube e também no nosso portal. Então, não tem para onde fugir. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e um ótimo final de semana.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, tchau, tchau, Julinha. Gente. Tchau, pá. Valeu.
0: Tchau, valeu, gente.